0: ¿Qué tal? Buenas noches. La pandemia de coronavirus en España tiende a la estabilización, pero en los datos de este viernes ha habido un aumento en las muertes, con 328 personas fallecidas en las últimas 24 horas, aunque los contagios tienden a estabilizarse, con 15.156 nuevos casos desde ayer, mil menos que el día anterior. La incidencia acumulada está por debajo de los 500 en la media nacional, pero Andalucía y Cataluña registran los peores datos del país. Cataluña, precisamente, ha anunciado este viernes que harán test masivos. ...y autopruebas de COVID en farmacias, lo pondrán la medida en marcha en las próximas semanas... ...lo ha anunciado el secretario, el secretario de Salud Pública catalán, Josep María Argimón.
1: La ciudadanía quiere buscar un pack de, de muestra, eh, perdón, un pack para poder hacerse la muestra... ...la muestra será una automuestra en su casa mismo, si quiere, eh, con frotis nasal... ...que saben ustedes que es muy poco invasivo y muy fácil de hacer... Y a partir de aquí, con los eh, sobres de seguridad, etcétera, etcétera, con las etiquetas, lo llevará a la farmacia nuevamente.
0: Por otra parte, la Comunidad de Madrid, que ha conseguido bajar su incidencia acumulada en las últimas semanas, ha anunciado este viernes que cerrarán perimetralmente toda la comunidad durante 10 días, del 4 al 14 de diciembre, para evitar desplazamientos por el puente de la Constitución, porque según ha anunciado la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, no debemos relajarnos de cara a las Navidades.
2: La Comunidad de Madrid ha decidido que entre los próximos días 4 y 13 de diciembre vamos a tener la Comunidad cerrada temporalmente, una medida quirúrgica para colaborar con el resto de las administraciones, para evitar desplazamientos masivos y para coger pulso y seguir bajando el número de contagios cara a una fecha tan importante como son las Navidades.
0: Mientras tanto, Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo martes se aprobará el plan de vacunación en el Consejo de Ministros y que se espera que la mitad de los españoles, especialmente quienes sean grupo de riesgo, se vacunarán antes de junio de 2021 gracias a las dosis reservadas por la la Unión,
3: La Unión Europea ha firmado ya
4: tres contratos con eh, tres grandes farmacéuticas eh, internacionales por eh,
3: un total de mil millones de dosis ampliables, por un total de cuatrocientos millones de dosis adicionales. A nuestro país le correspondería un diez por ciento de las dosis contratadas.
0: La ONU y la Unión Europea insisten en que los países ricos deben ser solidarios durante la recuperación sanitaria y económica. Así lo han expuesto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de cara a la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana de manera virtual.
3: We Dice el
0: secretario general de la ONU que no podemos dejar que la pandemia del COVID lleve a una pandemia de deuda, por lo que considera que se debe ampliar la prórroga de la suspensión de la deuda hasta finales del año que viene. También ha incidido Guterres en que se deben tomar medidas concretas ya para los más vulnerables. En la crónica política, el presidente gallego Núñez Feijón se ha posicionado en contra de la nueva ley de educación, conocida como ley CELA, porque explica no nace del consenso y que en Galicia no van a cambiar aquellas cosas que entren dentro de sus competencias. Lo ha explicado este viernes aquí en más de uno de Onda Cero.
1: Los soberanistas han conseguido que eh, a través de Podemos y los socialistas tener una ley que está claro que no nace del consenso de las Cortes, eso quedó claro ayer. Desde luego no nace del diálogo con el sector, no proporciona estabilidad a nuestro sistema educativo y lo que es más sorprendente, no los que tenemos que que los que tenemos constitucionalmente las competencias educativas, bueno, no hemos sido ni consultados ni trabajados con nosotros, ¿no?
0: Y un apunte más de lo internacional, en Guatemala, ante las sucesivas protestas en las últimas semanas contra el gobierno de ese país, el vicepresidente ha pedido al presidente, Alejandro Yamatei, que dimitan ambos de su cargo con el fin de poder oxigenar a la nación centroamericana porque dice, las cosas en ese país no están bien. Así terminamos, volvemos con más noticias a las 5, las 4 en Canarias, toda la actualidad en nuestra página web onda OndaCero.es.
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco
4: de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en las madrugadas de los viernes. Hoy, con un mes de noviembre, pues ya doblado y bien doblado, y esto significa que nos... Vamos acercando al olor a, a turrón y, por lo tanto, a las Navidades. Tiempo al tiempo, ¿eh? que parece que queda mucho, pero esto pasa volando. Eh, esperemos que el programa pase en el tiempo que tiene que pasar, ¿eh? para que lo disfrutemos todos. Porque, verán ustedes, hoy vamos a empezar hablando con Judith Guash, que es investigadora del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona. Y vamos a hablar de las células T, que son un tipo de linfocitos que se presentan como una herramienta terapéutica excelente contra el cáncer. Para ello hay que sacar estas células de, de la sangre del paciente reproducirlas en laboratorio, replicarlas muchas veces y de nuevo esas células serán inyectadas una vez que se han reproducido parece que son células eh, muy selectivas que eligen precisamente aquellas células que están enfermas para combatir el cáncer después tendremos ocas ocasión de saludar y de charlar con el doctor Manuel Luján que es neumólogo y en el último congreso que se ha celebrado recientemente de la SEPAR ha comentado un estudio según el cual hasta el 70% de las intubaciones de pacientes graves por COVID-19 no serían necesarias ojo que luego todas estas cosas hay que irlas matizando de momento este es el titular y también tendremos ocasión de volver a charlar eh, con Margarita del Val viróloga del CSIC que nos contará Cómo ella opina que estas primeras vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna, son un paso importante en la lucha contra el SARS-CoV-2. Evidentemente un paso importante, pero según esta prestigiosa investigadora, no son la solución final, ni muchísimo menos. En la segunda hora tendremos ocasión de escuchar las historias que cada semana nos traen esos paseos históricos. Nuestra querida colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes. Y hablaremos también con Pilar Vaquero, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición y coautora de un artículo que habla de la vitamina D, una vitamina importante sin duda alguna para nuestro organismo, en épocas de confinamiento, donde salimos muy poco o salimos menos o incluso personas mayores no salen prácticamente nadie, eh, nada, ¿cómo se puede sintetizar esta vitamina D cuando no es posible a través del sol? En Héroes sin Capa nos pondremos al habla con la Policía Nacional, que está muy presente en redes sociales sin duda en, en todas las importantes y desde hace poquito tiempo en una de ellas y antes de finalizar nuestro programa recibiremos en el estudio a nuestro compañero Juan Diego Guerrero, director de Noticias Fin de Semana que hoy va a ser el encargado Aparte de dirigir el informativo dentro de unos minutos Como es su costumbre y su obligación También ha elegido la música que va a sonar en este programa Y que, si no me equivoco, es la música de U2
2: Vamos
0: de cero al infinito en Onda Cero
4: Los linfocitos son un tipo de, de glóbulos blancos, es decir, células que circulan en la sangre y son parte del sistema inmunológico. Hay dos tipos principales de linfocitos, las llamadas células T y las células B. Las eh, segundas producen anticuerpos eh, que se unen y destruyen a los virus o las bacterias invasoras, mientras que las células T son, digamos, combatientes directos de los invasores extraños que destruyen las propias células del cuerpo que han sido infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas, por ejemplo, y que también producen citoquinas, unas sustancias biológicas que ayudan a activar otros componentes del sistema inmunológico, uno de los cuales son los macrófagos que actúan limpiando los restos de los invasores y el tejido muerto después de una respuesta inmune. Bueno, la inmunoterapia contra el cáncer se basa en utilizar y reforzar el sistema inmunitario de los pacientes para que reconozca y combata las células tumorales, eso sí, sin dañar los tejidos sanos, para conseguir este tratamiento que... Parecería, en principio, el ideal, se puede utilizar la llamada terapia celular adoptiva, que consiste en extraer las células T de los pacientes, modificarlas para que sean más activas, hacer numerosas copias y volverlas a inyectar. Recordemos que esta valiosa vía terapéutica valió nada más y nada menos que un premio Nobel. Judith Wash es química de formación y doctora en ciencias de los materiales. Durante su postdoctorado en el Instituto Max Planck en Stuttgart, en Alemania, quedó fascinada por este enfoque de la investigación hasta el punto de que desde su llegada al Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona ha dedicado sus esfuerzos científicos a esta idea. Una mayor producción de linfocitos T podían o podrían combatir el cáncer. El descubrimiento ya estaba hecho, pero quedaban problemas por resolver. Judith Guash, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
4: Bueno, parece ser, según tengo entendido, que una de las principales limitaciones que tenían los investigadores del, del Max Planck era precisamente conseguir más linfocitos T y eh, de esta forma que la terapia fuera más eficaz. Y usted se centró en eso, ¿no?
5: Sí, efectivamente.
6: En Alemania
5: empezamos a, a estudiar ya cómo mejorar la proliferación celular y ahí nos centramos en las llamadas eh, células presentadoras de antígeno artificiales, que es el, la metodología actual de proliferación de linfocitos. Y ahí utilizamos, por ejemplo, Um, superficies nanoestructuradas a través de las cuales ya podemos, pudimos ver algunos de los parámetros que pueden ayudar a incrementar esta proliferación como por ejemplo algunas moléculas que ayudan a la adhesión celular pero ahí ya me di cuenta de que estábamos obviando el papel de los ganglios linfáticos y, y los ganglios son los órganos donde los linfocitos T y estas células presentadoras de antígeno se encuentran, interactúan y desde ahí empieza ¿no? la respuesta inmune. Y es que ahora se está viendo cada vez más que los ganglios no son solo eh, recipientes de células, sino que ellos mismos ya tienen o, o tienen la capacidad de. De, de dar estímulos tanto mecánicos como, como bioquímicos para modular esta proliferación y también influenciar la diferenciación de los linfocitos, porque no todos son iguales. Uh -huh. Y hay algunos ¿no? que, que hemos visto que dan una respuesta clínica muy buena y otros que no tanto. Entonces, uh, bueno, ahí está un poco el, el objetivo.
4: Claro, y llegan a, a, a la conclusión, como ya comentábamos, de que lo que se necesita eh, es conseguir más linfocitos T. ¿Y cómo se pueden conseguir?
5: Bueno, mire, lo que estamos viendo ahora es que una de las maneras es justamente imitando a estos ganglios linfáticos. Uh -huh. Y esto lo hacemos um, mediante la introducción de un andamio tridimensional en los cultivos celulares. Entonces, el proyecto empezó ¿no? con, con unos andamios comerciales que, que estaban diseñados para otros fines. Y ahí ya vimos que efectivamente los linfocitos nos proliferaban más. Entonces, en este momento lo que decidimos fue desarrollar unos hidrogeles, que son unos materiales poliméricos altamente hidratados capaces de mimetizar lo que es la matriz extracelular del, del ganglio linfático y entonces con estos geles lo que podemos es mimetizar de manera más o menos realista ¿no? tanto la parte mecánica como la parte bioquímica um, la parte mecánica quizás súper intuitiva porque cuando uno tiene qué sé yo dolor de garganta o un problema en una muela, no a veces se nos hincha un, un ganglio linfático en el cuello, o sea que el ganglio cambia de volumen, cambia de, de tamaño. Entonces la propiedad no mecánica es muy importante en este proceso de, de proliferación.
4: Claro, y como es lógico, ante este trabajo, piensan en solicitar la patente. La patente que yo siempre he comentado en este programa, eh, y llevan unos cuantos años, que es algo muy importante para la investigación, porque es la manera de, de conseguir eh, dinero, que luego, por lo menos en parte, va dedicado a otros proyectos de investigación. Eh, Judith, ¿tienen ya esa, esa patente? ¿La han conseguido o no?
5: Bueno, la tenemos solicitada, esto uh -huh. la solicitamos en mayo en la Oficina Europea de Patentes y ahora la están tramitando. Piensa que bueno, estos procesos son, son bastante largos, uh -huh. pero bueno, tenemos la esperanza de que de que vaya bien. Uh -huh. Y efectivamente es, es muy importante no conseguir la patente, por lo que decías, para, para la financiación posterior.
4: Claro que uh -huh. sí. Incluso se plantea usted y su equipo imprimir en 3D estos nuevos hidrogeles y acelerar su transferencia de mercado. ¿Lo han conseguido o están cerca?
5: Sí, sí, sí. Hemos podido utilizar estos hidrogeles como tinta para, para su bioimpresión y tenemos ya unas estructuras que son relativamente simples, pero ya nos permiten mejorar lo que es el transporte de nutrientes y de desechos durante el cultivo y nos dan ya resultados más buenos que no tener un hidrogel uh, sin estructura o sea, completamente homogéneo uh -huh. y esto de hecho es parte también de la solicitud de patente de todas maneras um, es verdad que nos falta mucha optimización no y, y estamos trabajando en ello junto con el con el Instituto de, de Bioingeniería de Cataluña y nuestro objetivo final, quizá más a largo plazo, sería poder mimetizar, poder copiar lo que es la estructura del ganglio, ganglio linfático, que es muy, muy compleja. Tiene unos, unos compartimientos a, a nivel micrométrico con unas entradas y unas salidas y esto bueno sería <ríe> nuestro objetivo final, aunque... Esto también requeriría una mejora de lo que es el, la impresión o las, las la metodologías actuales de impresión 3D. Pero bueno, estamos en ello.
4: Bueno, dice usted que en la actualidad hay muy pocos productos en el mercado basados en monoterapias celulares y su precio es muy elevado, por lo que solo se usa en, en casos muy concretos, muy particulares. Con este logro... ¿Qué han conseguido? Eh, que ha conseguido usted y su equipo? ¿Se abarataría el producto?
5: Sí, nos gustaría que así fuera. De todas maneras, es lo que, lo que le comentaba, estamos todavía no en proceso de optimización. Ahora mismo, por una parte, no estamos trabajando con el Instituto de Oncología de la Valle de Brón de Barcelona, comprobando que estos linfocitos que nosotros producimos en el laboratorio son realmente funcionales, es decir, son capaces de eliminar a las células cancerígenas. Uh -huh. Y bueno, nos están dando resultados buenos, pero hay que investigarlo un poco más. Y por, o, por otro lado, estamos trabajando también en el escalado, en conseguir hidrogeles más grandes que nos permitan trabajar con volúmenes de células mucho más mucho más grandes que, es, que son las que requieren los pacientes uh -huh. y esto es donde entra ¿no? la parte 3D de impresión 3D que ahora comentábamos
4: ahí me pierdo ahí le confieso Judith que me pierdo un poco a ver sí, seguro que explicándomelo usted lo voy a entender eh, imprimen en 3D exactamente qué el hidrogel el linfocito cómo es esto
5: sí imprim imprimimos el hidrogel Ajá. vale
4: yeah.
5: y entonces una vez imprimido el hidrogel podemos añadir los linfocitos.
4: Una vez una vez que ya está eh, impreso, eh, que se puede tocar, vamos, para que lo entendamos, ¿no?
5: Sí, se uh -huh. puede tocar y se puede ver, sí. Yeah. sí, sí, sí. También es verdad um, que hay otro tipo de técnica en la cual se imprimen las dos cosas, las células junto al hidrogel o al material que sea, eso se llama bioimpresión. Uh -huh. Y es otra técnica que, de hecho, hemos estado evaluando y también puede ser que en un futuro lo contemplemos. Pero, de momento, producimos el hidrogel por un lado y le añadimos los linfocitos a posteriori.
4: Es impresionante porque, me, claro, este, este, este mundo de la impresión en 3D, no sé si tiene límites, pero se puede imprimir el hidrogel, se puede imprimir eh, incluso el linfocito y se puede imprimir una célula y hasta... Y hasta un órgano, ¿no?
5: Eh, sí, teóricamente se podría llegar a esto. Estamos lejos, ¿eh? De todas maneras.
4: Uh -huh. Bueno, pues démosle tiempo al tiempo que, que seguro que, que llegará el día y se conseguirá. Bueno, he visto, eh, Judith, que en su, en su producto está presente la heparina. Yo creo que todo el mundo sabe lo, lo que es, ¿no? Cualquiera que haya sufrido una, fra una fractura y tenga que estar unos días inmovilizado o con, un, o con un yeso, una escayola, hay que pincharse en la barriga esto de, de la heparina, que no es otra cosa que es un anticoagulante, ¿no?
9: Sí,
5: sí, sí, me hace gracia. Por fin me preguntan esto. A, a ver, si utilizamos la heparina, que es un anticoagulante pero no lo utilizamos como anticoagulante, sino que lo que aprovechamos es la propiedad que hace que la heparina pueda ser anticoagulante. ¿Me explico? A ver. La,
4: <risa>
5: la heparina es anticoagulante sí. gracias a, a su carga negativa. Es una molécula cargada negativamente que lo que hace es interaccionar con proteínas cargadas positivamente. Eh, eh, evitando que estas proteínas coagulen uh -huh. entonces nosotros lo que aprovechamos es esta carga negativa de la heparina ¿para qué? lo que hacemos es utilizar esta carga para a, captar proteínas que de forma natural están ya en los ganglios linfáticos y entonces lo que podemos mimetizar es la parte bioquímica del, del órgano real, por ejemplo podemos rellenar los hidrogeles con las tritoquinas que tú comentabas al principio. Sí. Y esto hace que obtengamos resultados más buenos que no solo con el hidrogel, sin ninguna, sin ninguna proteína, sin ninguna molécula que pueda dar un estímulo bioquímico.
4: Uh -huh. Bueno, pues esa es... La explicación de por qué. la utilización de la, de la. heparina. Y ya para terminar. bueno, si no lo he entendido mal. Eh, resumiendo, el descubrimiento. de Judith Guas y su equipo. es. Eh, o consiste en extraer de la sangre del paciente. los linfocitos T replicarlos en laboratorio, conseguir muchas copias, mucho más volumen para volver a introducir estos linfocitos en, en, la, en la sangre otra vez del, del paciente en mucha mayor cantidad. Y la pregunta es ¿hay un límite o se pueden conseguir e inyectar las cantidades que sean necesarias?
5: Sí, a ver, eh, las terapias celulares se basan en el proceso que acaba de describir. Hmm. Lo que hemos descubierto nosotros o lo que estamos desarrollando nosotros es un hidrogel que ayuda a mejorar una parte de este proceso, en concreto la sí. proliferación. Uh -huh. La terapia ya estaba descubierta, nosotros intentamos mejorarla ¿no? o ayudar a que se pueda utilizar de forma más generalizada en los hospitales. Uh -huh. Dicho eso, la pregunta de si hay un límite, a ver... Eh, sí, o sea, sí, el límite lo que buscamos es conseguir el máximo número de linfocitos terapéuticos uh, posibles en el laboratorio para, o sea, el límite máximo de linfocitos terapéuticos que el paciente puede soportar. Uh -huh. Una vez estos linfocitos están ya en, en el cuerpo del paciente, la gracia es que se puedan continuar reproduciendo. De manera que el número final de linfocitos que van a luchar contra las células cancerígenas será mucho mayor que el número de linfocitos que nosotros incorporaremos al paciente. Este número que incorporaremos nosotros a su vez es mucho mayor que el número de linfocitos que el paciente tenía antes de la terapia. Y es que normalmente estos linfocitos se sacan del paciente, se purifican y se modifican genéticamente para que sean mucho más efectivos en encontrar el cáncer. O sea, no son unos linfocitos cualquiera, son unos, unos linfocitos que están muy bien equipados para destruir el cáncer. Entonces, estos linfocitos producidos en el, en el laboratorio, nosotros los ampliamos, los proliferamos y luego los incorporamos en el paciente. Y una vez en el paciente, continúan reproduciéndose. La pregunta sería, no ¿por qué no los reproducimos ya todos en el laboratorio y se los inyectamos directamente? Uh -huh. La respuesta a esta es que entonces sí que podríamos tener... tener Algún problema, o sea, alguna reacción adversa. adversa
4: claro. Uh -huh.
5: claro, y es que el sistema inmune podría dar una respuesta tan fuerte que entonces sí que podría llegar a la toxicidad, uh -huh. que es un poco lo que estamos viendo ahora con, con el COVID. Uh -huh. ¿no? que Los pacientes graves lo que les pasa es que tienen una respuesta exageradísima, uh -huh. a una respuesta inmune exageradísima. Y ahí en este tipo de terapias también hay este esta posibilidad. Entonces lo que hay que hacer, digamos, es conseguir suficientes eh, células en el laboratorio que tengan la capacidad de una vez eh, incorporadas en el paciente puedan continuar reproduciéndose, pero en un periodo de tiempo, no todo de golpe.
4: Bueno, pues es un, un paso más, un paso importante, sin duda, en la, en la lucha contra el cáncer que nos llega del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona y al frente de ese equipo, Judith Guas, química y doctora en ciencias de los materiales. Pues, eh, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar toda esta explicación porque eh, verdaderamente me parece un, un tema fascinante. Ojalá todo, todo siga muy bien y ese trabajo pueda en llegar a, a, a buen puerto y a buen fin, que es lo que deseamos todos. Muchísimas gracias. El 23 Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, en formato habitual por razones obvias este año, se ha llegado a una importante conclusión. Atención, el soporte ventilatorio no invasivo se puede aplicar en alrededor del 70% de los pacientes que están ingresados en el hospital con COVID-19 e insuficiencia respiratoria grave y por tanto se podría evitar la intubación en todos estos casos según el doctor Manuel Luján que es neumólogo y coordinador del proyecto de investigación integrado de ventilación y cuidados críticos de esta sociedad, de la SEPAR Doctor Luján, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, buenas noches. Es, es importante porque además de la importancia médica que tiene, es la imagen, creo yo, que más impacta de la pandemia. Me refiero a esos pacientes que están en los boxes de las UCIS intubados. Algo, doctor, que yo creo que asusta un poco. ¿Este procedimiento de la intubación orotraqueal que dicen ustedes es peligroso?
3: A ver, eh, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto, uh -huh. eh, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, es peligroso, todo tiene pros y contras, evidentemente eh, tiene sus riesgos el proceso de intubación porque implica sedación del paciente, implica conexión a un aparato e implica normalmente muchos días de, de ventilación. Entonces, eh, evidentemente en muchos casos es necesario, pero eh, digamos que lo importante sería intentar evitar llegar a ese punto. Entonces, en el proceso de insuficiencia respiratoria tenemos varias fases. En la insuficiencia respiratoria leve damos oxígeno y cuando esta insuficiencia respiratoria progresa tenemos dos opciones, o tres opciones, mejor dicho, continuar con oxígeno, uh, intubar al paciente o administrar este tipo de soporte ventilatorio, soporte respiratorio no invasivo, que es un proceso intermedio ...que lo que busca es intentar evitar llegar a, a, a la intubación del,
4: del paciente. Luego eh, abundaremos más, si le parece, en esas alternativas... ...pero es que si yo no he entendido mal... Eh, ...ustedes hablan, han comentado en este, en este congreso... ...que hay una alta mortalidad superior, ojo, al 50%. Es superior al 50%. ¿Estas muertes, doctor, se producen por alguna complicación en la intubación en sí... ¿O porque se trata de, de enfermos ya muy muy graves?
3: A ver, eh, estos son datos que se han extraído de la primera ola, de la ola que fue entre marzo y mayo. Evidentemente, yo creo que ahora la mortalidad es sensiblemente inferior. Hemos aprendido muchas cosas acerca de la enfermedad. Pero lo cierto es que ha aparecido publicado muy recientemente, esta semana pasada, un análisis con 50.000 pacientes de todo el mundo, repito, durante la primera ola, eh, en el cual se demostraba que la mortalidad en pacientes mayores de 60 años eh, excedía del 50%, y esta mortalidad en pacientes intubados, recuerdo que son intubados, a partir de los 70-80 años podía llegar al 70%. Uh -huh.
4: Bueno, efectivamente, dentro los datos dentro de, de, de su contexto correspondiente se entienden mejor. ¿La intubación en sí misma deteriora al paciente?
3: No, la intubación no, no deteriora al paciente. La intubación, evidentemente, lo que busca es salvar la vida del paciente porque este paciente es incapaz de respirar por sí solo y uh, el soporte ventilatorio no invasivo, en este caso, ha fracasado. Entonces, no hay otra opción que la intubación del, del paciente. Lo que sucede es que la intubación, digamos que tiene su parte de intentar salvar la vida, pero tiene unas complicaciones asociadas que no son despreciables. Eh, entonces este acostumbra ser el, el proceso. ¿no? Pues, ¿Por qué se produjo la, esta mortalidad tan uh, tan desproporcionada? Pues probablemente es multifactorial, uh, desde que los tratamientos no son los mismos ahora en la segunda ola que en la primera y que evidentemente también se trata de pacientes pues uh, muy frágiles y en situación de extrema gravedad. Claro.
4: Eh, fíjese que, que dice usted también que uno de los argumentos esgrimidos hasta ahora en defensa de la intubación es que recurrir a esas técnicas alternativas, que luego vamos a hablar un poco más de ellas, de soporte ventilatorio, lo único que hace es retrasar la intubación y empeora potencialmente el pronóstico de los pacientes. Pero nuevos estudios, también ha advertido usted, han demostrado que es posible evitarla en un alto número de casos.
3: Sí, uh, realmente el gran, o digamos, la gran pregunta uh, en, el, en el COVID es si el modelo que tenemos previamente de insuficiencia respiratoria hipoxémica, o sea, con, con, bajo, con bajo oxígeno uh, en sangre, es extrapolable al COVID. En el paciente con insuficiencia respiratoria e hipoxémica, uh, el hecho de administrar, depende de qué tratamientos uh, de soporte ventilatorio no invasivo, podía retrasar la intubación y empeorar el pronóstico. ¿Qué ha pasado? Que en el COVID las series que hay publicadas hasta el momento documentan una eficacia de superior al 70% en algunas series. No estoy hablando de series de, de nuestro país, estoy hablando, por ejemplo, de series de en Italia. En Italia hay un estudio muy reciente que demostró que más del 70% de pacientes que se aplicaba soporte ventilatorio no invasivo Uh, ...la tasa de fracaso era muy baja... ...o sea, uh -huh. estamos hablando de, 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 de éxitos superiores al 70%...
4: ...yo creo que es mucho. Uh -huh. eh, vamos ahora, si le parece, a, a explicar un poco más... ...ya lo ha mencionado de pasada... ...¿qué alternativas eh, existen como, como medidas no invasivas... ...para estos pacientes con problemas severos?
3: Existen básicamente tres tipos de, de técnicas... Eh, una técnica es lo que se llama la oxigenoterapia de alto flujo, es decir, es proporcionar al paciente oxígeno, pero a unos flujos muy superiores o unos caudales muy superiores a los convencionales con, el, con la oxigenoterapia normal. Eh, esto es un, una técnica que ya se ha demostrado que es eficaz en muchos procesos que cursan con insuficiencia respiratoria, este es uno. El segundo sería aplicar una mascarilla a, apretada, digamos, a, la, a lo que es la cara del paciente, para aplicar técnicas de presión positiva, que sería bueno, serían dos tipos de tratamiento, que sería la CPAP, que sería un único nivel de presión, o la ventilación invasiva, que serían dos niveles de presión. Eh, recientemente también eh, han aparecido datos de, de, de nuestra experiencia durante la primera ola eh, en Cataluña y lo que se ha visto es que tanto la, eh, el oxígeno de alto flujo como la CEPAP son equivalentes en términos de eficacia. La ventilación sería un poco menos eficaz.
4: Por cierto que la, la aplicación de estas técnicas ventilatorias no invasivas eh, parece que conllevan un aumento de riesgo de contagio para los profesionales sanitarios porque durante la realización de estos procedimientos se puede producir una dispersión de aerosoles con virus, con lo cual me imagino que si siempre hay que, hay que ser muy precavido, eh, en estos casos absolutamente precavidos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Lo que pasa es que eh, con unas reglas bastante sencillas eh, conseguimos minimizar la transmisión de, del virus. Por ejemplo, si aplicamos oxigenoterapia de alto flujo, uno, una de las eh, técnicas que se considera para intentar evitar la dispersión del virus es simplemente cubrir la cara del paciente con una mascarilla quirúrgica. Esto no solo evita la transmisión del, o la dispersión del virus, sino que eh, hay algunos estudios que han demostrado que mejora incluso la oxigenación de los pacientes. Si utilizamos uh, sistemas de presión positiva, sistemas de CEPAP, entonces tenemos que utilizar filtrico, filtros viricobacterianos uh, convencionales que deben cambiarse con, con regularidad. Con estas medidas uh, yo creo que disminuimos o minimizamos mucho la transmisión de... ...del virus o la dispersión del aerosol.
4: Bueno, la clave de, de todo esto... ...creo que está en lo que ustedes llaman... ...saturación, es decir, el porcentaje de oxígeno... ...que hay en, en la sangre. El 100% de saturación supongo que sería lo ideal, ¿no? Uh,
3: bueno, a ver, uh, un 100% incluso sería excesivo. El oxígeno es como un medicamento... Hmm. ...y tiene sus efectos uh, beneficiosos y sus efectos adversos. Entonces, uh, un 100% de, de oxigenación incluso es demasiado... Pero bueno, digamos que el, el objetivo de saturación normalmente está por encima del 94-96%. Estaríamos hablando de estos, de, estos, de estos rangos de normalidad.
4: Eso por arriba y por abajo, ¿a partir de qué nivel de saturación hay que empezar a preocuparse?
3: Uh, a ver, uh, depende un poco de la situación del paciente. Por ejemplo, si hay un paciente que está recibiendo oxígeno normal, digamos que cuando estamos por debajo de un 92%, significa que ya tenemos que pasar a una fase, eh, digamos, de eh, incremento del soporte de este paciente. Uh -huh. eh, por debajo de un 88% las alarmas ya empiezan a, a dispararse. Uh
4: -huh. ¿Y a partir de qué porcentaje eh, se necesita ya ayuda y, y, de, y qué tipo de ayuda?
3: Bueno, es lo que comentaba ahora, ¿no? o sea si tenemos 84 un paciente por ahí, yo... no, no 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 a ver uh, o sea si tenemos un paciente con uh, oxígeno suplementario uh, digamos que a, a unas uh, dosis o unas concentraciones uh, superiores a un 35 de oxígeno y este paciente su nivel de saturación no nos sube de 92 ahí hay que empezar a considerar que necesitamos escalar el tratamiento, es decir, que necesitamos una técnica de soporte ventilatorio no invasivo. Si esta técnica de soporte ventilatorio no invasivo no es capaz de mejorar esta oxigenación, entonces se entiende que la técnica, tanto la oxigenoterapia como eh, el soporte ventilatorio han fracasado y entonces no hay más remedio que proceder a la intubación del paciente.
4: Uh -huh. Claro, porque todas estas ayudas, eh, corríjame si me equivoco, eh, doctor, van desde, me imagino lo más básico, que son las, esto que, que llaman las gafas, esos tubitos que nos ponen en la nariz, eh, para ayudarnos a, a respirar un poquito mejor, hasta, hasta las intubaciones, ¿no?
3: Correcto, correcto, es como una grabación de tratamiento. Uh -huh. Empezamos por oxígeno a bajas concentraciones, que se puede administrar con unas simples gafas nasales, hasta uh, una máscara de, de, de oxigenoterapia, que llaman las máscaras de efecto Venturi, hasta uh, el oxígeno de autoflujo, el soporte ventilatorio no invasivo, hasta la intubación. O sea, es un tratamiento que, uh, uh, digamos, uh, es escalonado en función de la, de la situación del paciente.
9: Mm -hmm.
4: Bueno, para terminar, estamos en un programa de difusión nacional y en un medio de comunicación muy potente como es este, y lo último, por supuesto, que pretendemos es, es generar alarma o miedos injustificados. Doctor, eh, yo creo que lo ha explicado usted perfectamente, pero por si acaso dejemos claro que a veces no hay más remedio que, que optar por la conexión de un paciente a un respirador mediante intubación, y que esto no significa que todo termine malamente, ¿no? sino que, que en muchos casos eh, no son... Solo no es no es malo sino que es bueno que salva la vida al paciente,
3: evidentemente ¿eh? o sea lo que no hay que pretender es demonizar a la intubación o los procesos de intubación no lo traqueal. hay cada día en nuestro país en las UCIs de nuestro país hay cientos de pacientes que reciben este tratamiento y uh, digamos que sobreviven un buen porcentaje de estos pacientes, o sea, no, lo que creo que como dice usted muy bien, lo que hay que evitar es que la, la gente de a pie pues uh, asocie uh, intubación con uh, muerte o con mal pronóstico. Mm -hmm. No, lo que pasa es que en esta enfermedad los datos nos dicen que, <ríe> que bueno, los datos son los que son yeah. y que eh, cuando un paciente con covid termina intubado al menos en la primera ola, la mortalidad documentada y publicada, o sea, no son datos míos, sino que son datos del mundo, eh, la mortalidad es alta. Esperemos sí. que en esta segunda ola, eh, con la, la mejora de los tratamientos, esta mortalidad pues bueno, sea sensiblemente inferior. De hecho, es nuestra experiencia durante esta segunda ola. Uh -huh. eh, todos hemos aprendido, yo creo, y, y la mortalidad está siendo bastante inferior a la, de la primera, afortunadamente. Uh
4: -huh. Bueno, pues ahí están conclusiones y, mmm, que se han sacado este congreso eh, virtual que yo no sé, eh, esta pregunta es extra, si, si lo de virtual eh, dificulta a ustedes a los profesionales la celebración de estos congresos que, que me imagino que son un tipo de reuniones muy importantes ¿no?
3: Sí, realmente nos hemos tenido que adaptar todos a, a esta nueva realidad no solo ya en los congresos, sino en la docencia en las universidades y en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, a ver, eh, como, como técnica, digamos, o como tecnología eh, de emergencia, pues bueno, es correcto lo que evidentemente se pierde mucho de lo que nos ofrece un Congreso presencial
4: pero es lo que hay y hay que, hay que lidiar con ello no, queda, Totalmente, más, no queda más remedio doctor Manuel Luján neumólogo y coordinador del proyecto de investigación integrado muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por haber dado unas explicaciones tan, tan claras que, que, que yo creo que todos hemos podido entender
3: muchas gracias
4: a ustedes buenas noches la semana pasada nos llegaba la buena noticia en principio del anuncio de los laboratorios Pfizer sobre eh, una vacuna bastante eficaz para esta pandemia de la Covid 19. Yo ya dije al comienzo del programa de la semana pasada hombre, que era una buena noticia, evidentemente cualquier avance, cualquier eh, estudio que logre eh, unos resultados buenos, pues, pues bienvenidos sean pero que tampoco nos pusiéramos a, a comprar cohetes para tirarlos porque me daba a mí la sensación de que eso no era exactamente así. Luego apareció Moderna, otra de las farmacéuticas líderes en, en la carrera de la, de la vacuna, y dijo que, que tenía preparada otra vacuna, incluso esta más eficaz. Se llegó a hablar del 94,5% de efectividad, lo cual sería eh, realmente una un notición y, y algo muy bueno. Y, y esta misma semana, eh, una de las eh, virólogas más reconocidas de nuestro país, del, del CSIC, como es Margaritas eh, del Val, pues fue requerida por un programa de, de televisión en, en Telecinco, y a la pregunta de nuestros compañeros, la respuesta, yo creo que llamó un poco la atención de, de esta investigadora, porque dijo textualmente, no estoy nada entusiasmada con la vacuna anunciada, tanto por Moderna como por Pfizer, no nos garantizan nada. Solo van a proteger de la tos o de los síntomas leves. Margarita del Val, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola,
4: buenas noches, ¿qué tal? Esto, oído así, suena a, a jarro de agua fría, ¿no? Porque quizá nos equivocamos en entusiasmarnos demasiado.
10: Nos entusiasmamos eh, muy al principio con que habíamos acabado la carrera... ...que habíamos acabado la Vuelta Ciclista a España... ...cuando lo que ha sido ha sido ganar una etapa... Mm. ...y esta etapa es muy importante haberla ganado... ...pero no tenemos que, que pensar que, que ya hemos llegado a la meta final... ...es importante porque ahora han demostrado... ...han pasado han pasado de, de, de demostrar que entrenaban a nuestro sistema inmunitario... ...al de los voluntarios, claro... Eh, ...que producía una respuesta de anticuerpos... ...una respuesta de inmunidad celular han pasado a la fase siguiente y la fase siguiente es eh, este este entrenamiento del sistema inmunitario vale para algo, Bienvenido sea, vale para algo en que protege de síntomas leves, bienvenido sea, porque esto hasta ahora no se había demostrado con ninguna vacuna frente al coronavirus y en concreto con ninguna vacuna basada en el RNA mensajero. Esto es muy novedoso y esto es un paso adelante y de ese paso adelante nos tenemos que felicitar y estar contentos pero no tenemos que pensar que esto es el final de la carrera y que esto supone ya que hay una vacuna. Este es el primer, eh, primer ensayo y además es, un, es, un, es de la primera fase, como digo, y además es una fotografía preliminar. ¿eh? Ni siquiera han acabado la primera fase. Y en esta fotografía preliminar solo tienen acceso a los datos iniciales eh, que son de los primeros pacientes que han sufrido la infección natural. Las primeras personas, los primeros voluntarios que han sufrido la infección natural. Y estos son, en su mayoría, en todos, aparentemente, parece que todos los de Pfizer y en su gran mayoría eh, los de Moderna, son todos pacientes de eh, poco riesgo y que sufren enfermedades eh, leves. vale En inmensa mayoría. Sobre eso se calcula esos porcentajes tan fantásticos de protección, que como es preliminar, esos cambiarán cuando lleguen a, a la primera, al final de esta primera etapa, y además eh, lo importante no son esos porcentajes, sino cuando con los voluntarios que tienen vacunados y que seguirán eh, eh, sufriendo la infección natural cuando ya haya voluntarios de los grupos de control y de los grupos vacunados que pertenecen a los grupos de interés, es decir, a los grupos de riesgo, cuando haya voluntarios suficientes de esos grupos de riesgo que eh, se han enfrentado a la infección natural y podamos ver si esta vacuna les protege a ellos, será cuando podamos decir, hombre, esto ya es un paso muy grande adelante, qué contentos estamos. Uh -huh. todavía tenemos que Ahora tenemos que estar contentos porque es un pasito ¿eh? es, De verdad que esto es muy bueno Porque hemos pasado a la siguiente etapa Que es, eh, como digo, proteger de algo ¿eh? uh -huh. Pero todavía no podemos decir Que nos valga para nada Porque todavía no han, podido, no han podido decir Que pueda proteger de los síntomas graves Que pueda proteger de las hospitalizaciones De las UCI, de las muertes Que es lo que necesitamos Lo que necesitan esas personas Lo que necesita la población Lo que permitiría ir eh, atenuando eh, la, la, la cantidad de medidas que tenemos que tener. Sí. Entonces, eh, que ¿es que no lo quieren hacer las farmacéuticas? No. Es que eh, cuando se vacuna un montón de voluntarios sanos, a un montón de voluntarios, perdón, se empieza vacunando a los voluntarios sanos y cuando se ve que es segura en los voluntarios sanos se empieza a vacunar a los voluntarios de grupos de riesgo, lógicamente, eh, uh -huh. por seguridad. Y además, eh, eh, los voluntarios nunca sabrán si les han vacunado con el prototipo de, se ha inmunizado con el prototipo de vacuna o con el placebo es decir, con un, una solución que no que parece la vacuna pero no la tiene y nadie lo sabe porque todo esto es a ciegas para que nadie eh, pueda, pueda manipular ni pueda sesgarse ni pueda equivocarse ¿no? Uh -huh. bueno pues eh, las personas sanas empezarán primero a sufrir la infección natural los voluntarios sanos porque son los primeros que se vacunaron sí. y además claramente Imaginemos, imaginémonos que nosotros somos voluntarios. Si somos del grupo de los que no tienen riesgo, eh, tendremos una vida mm, eh, con medidas de precaución, pero si fuésemos del grupo que tenemos alto riesgo de una infección grave, tendríamos todavía más medidas de precaución. O sea, tardaríamos más en exponernos naturalmente a la infección. Entonces, no solo han entrado más tarde esas personas, sino que además probablemente, pero vamos, esto es por psicología, digamos tardarán más en exponerse a la, a la infección o por observación de lo que ha ocurrido este verano en España. Las personas de grupos de riesgo se han retirado mucho, se han contenido mucho más que los jóvenes. Uh -huh. ¿vale? Entonces, por esto, va a tardar más en darnos esos resultados, pero los tienen, es decir, han vacunado a todo ese, ese tipo de personas. Más adelante nos darán los datos. Y en la nota de prensa las compañías ya lo han avanzado. Más adelante tendremos estos datos que serán interesantes y los vamos a observar y os, y os los comunicaremos más adelante y entonces
4: nos alegraremos. Claro, eh, quizá quizá el, el, el asunto, Margarita, yo creo que usted lo sabe bien, porque eh, está atendiendo muy eh, gentilmente a, a todos los, los medios, la importancia de la comunicación en estos casos, no porque eh, cualquier cosa que, que se eluda o que no se subraye bien puede llevar a, esta, a estas equivocaciones, no a estos errores. Eh, claro, usted lo ha dicho antes, las farmacéuticas han dicho, eh, estamos teniendo estos eh, resultados que son de un éxito arrollador, casi un 95% eh, en, en pacientes leves leves
10: la, mayoría, la mayoría leves la claro,
4: mayoría sí, leves, sí, eso sí, es sí. fundamental ¿no? nosotros hemos, hemos entendido que ya está, la vacuna ya está y no es claro, así, y no es claro, así. Por,
10: por eso yo lo quiero decir es, es importante este paso, ¿eh? como digo y tenemos que disfrutar con cada paso positivo que se vaya avanzando con cada falta de incidencias que vayan reportando y por eso eh, lo que no podemos hacer es esperar que ya hemos ganado pues toda la carrera, ¿no? Ojalá, ojalá. Uh -huh. Y los datos están ahí, es decir, el equipo está entrenado para 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 correr toda la carrera. Están ahí, eh, pero uh -huh. irán, irán viniendo despacito. Claro. Eh, la otra cosa que han dicho en la nota de prensa, hombre, todos queremos oír lo que queremos oír. Entonces es muy fácil leerlo y decir, ya está, ¿no? Es uh -huh. muy fácil ilusionarse porque estamos todos deseándolo. De eh, científicos, periodistas eh, eh, personas de a pie vamos, todos lo estamos deseando pero mm, yo prefiero ir con un poco más de realismo y de cautela y paso a paso y además, mm, como digo eh, viendo que cada paso va surgiendo sin incidencias, eso es bueno eh, luego hay otra cosa importante, también han, han anunciado que los datos de seguridad los van a tener a finales de mes o a principios de diciembre según una compañía o la otra los van a tener Y entonces esos datos de seguridad ya primero los de los pacientes eh, que no son de grupo de riesgo y luego los siguientes, también son muy importantes, sobre todo por un por una cosa. Primero no se van a basar en noventa y tantos pacientes, sino que se van a basar en todos. Uh -huh. Porque aquí ya no hace falta que se hayan sometido a la infección natural, sino que todos los que están vacunados, que son 30.000 en un caso y más de 30.000 en el otro... Todos ellos han, os, han ido observando y se han tenido reacciones adversas. Uh -huh. Han dicho que datos preliminares que no comunican dicen que no hay incidencias, pero que ya nos los comunicarán cuando estén acabados. Y lo importante es que cuando estén acabados estos datos de seguridad, habrán seguido exactamente eh, los mismos tiempos y los mismos criterios de seguridad que cualquier otra vacuna de antes de la pandemia. Uh -huh. Y esto es importante porque ahí no se ha acelerado nada.
4: Claro. Uh -huh. Ahí, ahí quería yo llegar porque eh, usted lo acaba, vamos, lo ha dicho hace un, un momento, lo de que, a, a, aparte de que todavía no sea la vacuna que necesitamos, es, es ya un, un dato bueno. Pero me mm -hmm. comentaba ayer usted, a, a, hablando eh, conmigo, preparando la, la, la entrevista, que dejáramos claro, ojo, un dato muy positivo, y es que tengan muchos efectos adversos o no, van a estar estudiadas estas vacunas con todo el rigor de las vacunas de siempre, de las clásicas, que no se va a tomar ningún atajo, y esto es importante.
10: Sí, sí, es importante, y además es que así se tomaban, así se, se evalúa la seguridad. Llevamos con estos criterios de análisis clínicos de las vacunas desde hace pues décadas, desde mediados del siglo XX, cada vez son más estrictos los criterios, pero se evalúan así. Y se ha, y además de evaluarlo, antes de ponerlo en el mercado, hay una fase 4 de la que todavía no hemos oído hablar, que la fase 4 es la de seguimiento de todas las personas vacunadas cuando ya esa vacuna se vende, ¿no? Uh
9: -huh.
10: eh, y ese seguimiento se ha venido haciendo desde siempre. ¿eh? Las vacunas son los, los medicamentos más... Eh, ...más controlados... ...precisamente porque se vacuna a sanos... ...y no a una persona con una enfermedad grave... ¿no? ...se vacuna a personas sanas... ...y no quieres causar el mínimo mal... ...y los efectos secundarios de las vacunas... ...los efectos adversos que pueden surgir... ...surgen en las primeras seis semanas, dos meses... ...y así, ese es el periodo básico... ...en el que se dice, aquí vamos a mirar la seguridad... ...y ese periodo no necesitan acortarlo para nada... ...con estas vacunas, lo van a cumplir de sobra... ...y luego se va a observar... ...durante todas la, las campañas de vacunación... ...se va a observar si sigue habiendo... Eh, efectos adversos que surgen más tarde y que son muy poco frecuentes por ejemplo un efecto adverso que sufra eh, que una un millón una persona de un millón pues claro, no se podrá observar hasta que nos hayan vacunado varios millones de personas uh
9: -huh. lógico,
10: entonces eso en las otras vacunas se tardaba un cierto tiempo y siempre se iba viendo. bueno, en estas vacunas incluso se va a ver más rápido es decir, más riguroso porque vamos a vacunar a mucha más gente que con cualquier otra vacuna vamos a intentar vacunar todo el mundo a la vez si una vacuna funciona. Entonces, este rigor va a ser, lo vamos a tener incluso antes, pero sin acelerar nada, simplemente porque se vacunará a más gente y se vigilarán a todos. O sea que va a ser si acaso más seguras y más observadas.
4: Pues eso es ya, de por sí, un dato interesantísimo e importantísimo. Eh, eh, una vez que las vacunas estén de verdad, ya para, para, para poder ser eh, puestas en, en, la, en la población, que tengamos por lo menos el convencimiento de que no habrá ni un solo problema ¿De seguridad más? Bueno, no sé si alguno... Bueno, que, sí,
10: que si los hay, se sabrán. Se si sabrá, se sabrán, se sabrán con todo rigor. Pero que
4: será seguro vacunar se vaya. Y que es de lo que se trata. Y,
10: y, bueno. y si no, se retirará la vacuna. Es decir, pero que se sabrá con todo rigor qué es lo que está ocurriendo y qué medidas hay que tomar. ¿sí? Mm.
4: Pues Margarita del Val, virologa del CESI, gracias como siempre por atender la llamada de este programa.
10: Muchas gracias a ustedes y esperemos que tengamos más buenas noticias poquito a poquito dosificadas en las próximas semanas. Gracias.
4: Terminamos aquí nuestra primera hora de programa, vamos en busca de las noticias, información en Onda Cero e inmediatamente después seguiremos porque tenemos todavía mucho que contar.
0: Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. En Estados Unidos, esta madrugada, se ha registrado un tiroteo en un centro comercial en el estado de Wisconsin, en una ciudad cercana a Milwaukee. El atacante ha disparado, dejando ocho personas heridas, ninguna de ellas en estado grave, según ha informado a los medios locales el jefe de la policía de la ciudad.
11: Explica
0: el jefe de policía que se continúa trabajando para conocer la identidad del atacante y capturarlo aunque de momento se sabe que se trata de un hombre blanco de entre 20 y 30 años. Más asuntos de vuelta a nuestro país porque la presión migratoria en Canarias continúa en aumento y hasta las palmas de Gran Canaria se ha trasladado este viernes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escriba que ha anunciado que se pondrán en marcha en diciembre plaz en Carpas en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife... ...para alojar temporalmente a los migrantes.
11: Eh, nosotros pensamos que a partir de diciembre vamos a tener prácticamente de aquí a final de año... Eh, eh, ...carpas y por tanto campamentos de emergencia que prácticamente nos va a permitir cubrir... ...7.000 plazas que estamos utilizando en los distintos recursos, esta es la solución de partida...
0: El ministro de Interior Grande, Marlasca, ha estado en Marruecos donde ha pedido a su homólogo un mayor control de los flujos migratorios. A pesar de la delicada situación de Canarias, Marlasca descarta el traslado de migrantes a otras zonas de la península. Una idea que no comparte el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha vuelto a defender que se debe cumplir el pacto europeo de asilo y que Canarias no debe asumir en solitario toda la presión migratoria
11: y Agradezco a los presidentes autonómicos que se han puesto en contacto con el gobierno de Canarias para ofertar y ofrecer sus instalaciones. Este es el camino. Del mismo modo que Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. No podemos solo No aceptamos esto. Nos rebelamos ante esa acción.
0: Ahora mismo las llegadas de inmigrantes a Canarias suponen un 57% de todas las entradas irregulares en la Unión Europea y actualmente hay 860 migrantes en el Muelle Canario de Arguineguín después de los traslados a los centros de acogida. Más asuntos de cara a las Navidades, se esperan muchas compras y muchas ventas, para lo que es necesario un buen funcionamiento del transporte, pero cada vez hay menos camioneros, según se ha puesto de manifiesto este viernes en las Jornadas sobre el Futuro del Transporte de Mercancías. Pedro Pablo González, buenas noches.
6: Buenas noches, son un servicio esencial, nos lo ha varias veces y lo repite también el Ejecutivo, pero al futuro inmediato su principal problema es que faltan conductores profesionales. Ramón Valdivia es director general de ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera.
7: Si no somos capaces de revertir la escasez de vocaciones de nuevos profesionales para acercarse a este sector, en diez años tendremos, si por simple
6: jubilación, tendremos una cuarta parte menos de la fuerza productiva cuando en realidad la demanda de la sociedad de transporte no para de crecer. Piden al Ejecutivo que les ayude rebajando las tasas ya que cuesta más sacarse el carnet de conducir de un camión que matricularse para una carrera universitaria y sobre todo que ponga fin a la intrusión que ya sucede en otros países con falsos autónomos o conductores ilegales de plataformas digitales. Suso Torres es responsable del informe sobre el futuro del transporte de mercancías.
3: No podemos tener drivers, como se tienen riders. Hay que velar porque los conductores se muevan en un marco legal y laboral eh, seguro. Hay que velar porque estén bien formados. No se puede dejar en manos de falsos autónomos el manejo de camiones pesados y de mercancías tan sensibles.
6: Junto a ello, piden más diálogo con el Ejecutivo o zonas seguras de nuevo para el descanso de estos profesionales. Por lo tanto, ¿son los transportistas olvidados tras el final del estado de alarma?
0: Así terminamos, volvemos con más noticias a las 6, las 5 en Canarias y toda la actualidad como siempre en nuestra página web OndaCero.es
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Este sábado vuelve la emoción de la Liga a Radio Estadio. A partir de las 3 y media, Villarreal-Real Madrid, Sevilla-Celta y uno de los duelos más esperados, Atlético de Madrid-Barcelona. Todo lo que ocurre en los encuentros de segunda división, en las semifinales del torneo de maestros de tenis Nadal-Medvedev y la jornada de entrenamientos del Gran Premio de Portugal de Motociclismo. Este sábado, emoción, análisis y muy buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
2: Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. de de cero al infinito Paco de
4: León En este programa diferente para gente curiosa que dirige la parte técnica en la realización de este vuelo fantástico por el universo del conocimiento, el comandante Nacho García Y hablando de vuelos, vamos a hablar del Principito, Será, es la historia que ha elegido sonsoles Sánchez Reyes para esta semana. No la del personaje, sino la del autor Antoine de Saint-Exupéry y también hablaremos con Pilar Vaquero investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición y coautora de un artículo que habla de la vitamina D, vitamina D en épocas de confinamiento donde, eh, bueno, pues mucho sol, la verdad es que no tomamos con eso de, de salir lo menos posible. En Héroes sin Capa estaremos al habla con la Policía Nacional que está más presente que nunca en redes sociales nos hablará cómo responde el, el público, qué perfil o perfiles de seguidores tienen y para qué sirve para qué le sirve a la Policía Nacional estas redes sociales y luego recibiremos ya para acabar el programa la visita de nuestro querido compañero Juan Diego Guerrero, director de Noticias Fin de Semana, que ha sido el encargado hoy de elegir la música que nos está acompañando en este viaje la música precisamente de uno de los grupos bueno, pues, icónicos de, de la música de los últimos años que ha sido y es U2. Is it
9: getting
12: better?
8: De cero al infinito
4: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes nos sitúa en un escenario de guerra en el que se mezclan la aviación, la literatura ...y la imaginación prodigiosa... ...de un gran autor... ...buenas noches Sonsoles...
8: ...buenas noches Paco...
4: ...y es que hoy además nos vas a hablar de boas... ...que se tragan elefantes... ...o simplemente de sombreros...
8: ...en la segunda guerra mundial... ...el 31 de julio de 1944... ...un avión P-38 Lightning... ...pilotado por Antoine de saint Exupéry, ...autor del famoso cuento infantil... ...El Principito... ...desapareció en el sur de Francia... ...durante décadas no se supo cómo o dónde cayó la aeronave... ...era un aviador experimentado y había despegado de una base de Córcega... ...en una misión de reconocimiento para la Fuerza Aérea de Francia Libre... ...el gobierno en el exilio, fundado por Charles de Gaulle en 1940... ...que luchaba contra la Alemania nazi.
1: Tenía 44 años... ...nacido en 1900, se han cumplido hace poco 120 años de su nacimiento... Song exupéry tuvo desde muy joven la vocación del aire. Sus primeras experiencias como piloto fueron en el ámbito comercial y de transportes. Surcaba Francia hasta más allá del Sáhara, repartiendo correo. Se instaló en Argentina en los años 30, cuando ya gozaba de cierta fama como escritor, gracias a sus primeros libros autobiográficos, Vuelo nocturno y El aviador.
4: Su primera novela, Vuelo Nocturno, publicada en 1931, fue llevada al cine con Clark Gable como protagonista. El libro refleja su experiencia como aviador pionero que había ayudado a establecer los primeros servicios de mensajería
1: aérea de América Latina desde Argentina. En Buenos Aires conoció a la salvadoreña Consuelo Suncín y en 1931 Consuelo se casó con él y se convirtió en la condesa Consuelo de San exupéry trasladándose a vivir a Francia La familia del escritor, cuya nobleza databa del siglo XII nunca aceptó a Consuelo, a quien consideraron una cazafortunas Ella había tenido ya dos matrimonios uno del que estaba divorciada y otro del que era viuda con el célebre escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo
8: Después de la ocupación nazi de Francia... ...el autor se exilió en Estados Unidos con su esposa... ...y en Nueva York escribió El Principito... Saint Exupéry, que no hablaba inglés... ...no era feliz en Nueva York... ...escribía cartas a sus amigos... ...en cuyos márgenes o reversos... ...dibujaba a un hombrecito rubio... ...primero con alas, luego con bufanda... ...un alter ego infantil... ...que le permitía expresar cosas que le costaba decir... ...algunos amigos le animaron a dar vida literaria al muchacho... ...y acabó siendo El Principito... ...la obra más traducida del siglo XX... ...a 257 lenguas... ...y la tercera más vendida en el planeta... ...con 140 millones de ejemplares... ...comenzó a escribirla en verano de 1942... ...y ese otoño finalizó su primera vers versión... ...acuarelas incluidas... ...escribía y dibujaba de medianoche... ...hasta las 7 de la mañana... ...como observó André Moua, ...invitado en la mansión de Saint-Exupéry... ...en Long Island... ...en plena noche... ...nos llamaba a gritos... ...para enseñarnos algún dibujo... ...del que estaba contento... ...a su amigo Pierre Lazaguer... ...le leyó el final llorando... ...como si presintiera que su propio fin... ...se parecería al del principito...
4: Se publicó en Nueva York el 6 de abril de 1943 en una doble edición traducida al inglés y en el original francés. En Francia no la pudieron leer hasta que se liberaron de la ocupación nazi y Galimar la imprimió en París en abril de 1946,
1: dos años después de la muerte del autor. El origen del libro se sitúa en el accidente que sufrió en el desierto de Libia en diciembre de 1935 y su travesía por las dunas con alucinaciones provocadas por la sed que le hicieron entablar un diálogo entre sus dos yo el que cree que no hay esperanza y el que la tiene el que razona y el que imagina Según describió en sus memorias solo tenía para alimentarse junto a su compañero André Prevot uvas, dos naranjas y un poco de vino Al final le rescató un beduino a camello el Principito. Una historia simple llena de simbolismo y emoción. Empieza con un aviador accidentado en el desierto que se encuentra al misterioso Principito. Un niño pequeño, viajero, que cruza las estrellas y describe la vida en su pequeño planeta. El asteroide B612 y sus aventuras a través de la galaxia. Es un mensaje universal, con muchas capas que permiten reaccionar al libro de manera distinta en diferentes etapas de la vida.
8: Intranquilo. ...mi primer fallo es vivir en Nueva York... ...cuando los míos están en la guerra y mueren... ...Saint-Exupéry consiguió que los aliados... ...le movilizaran de nuevo... ...con 43 años era el más viejo de la tropa... ...para misiones aéreas en África y Europa... ...desde febrero de 1943... ...y así volvió a Francia... ...hay consenso en que su esposa Consuelo... ...inspiró el personaje de la Rosa en El Principito... ...y que la obra es una alusión a la propia vida del escritor... ...y a su atormentada relación matrimonial. En el año 2000, cuando comenzaban los preparativos... ...para celebrar el primer centenario del nacimiento del escritor... ...en Francia se publicó el manuscrito Memorias de la Rosa... ...redactado en 1946 y conservado en secreto desde entonces en el que Consuelo hace un recuento de sus 13 años de matrimonio con el escritor francés, acusándole de hacerla sufrir continuamente con múltiples ausencias y amantes.
1: La rosa que tose en el principito es Consuelo, que sufre de asma, es frágil y debe estar protegida bajo una campana de cristal. Las otras 5000 rosas pueden ser las otras mujeres de San Exupéry que para el principito no valen nada frente a su rosa. Se suele presentar este libro como un cuento para niños, pero parece ser un relato escrito para pedir perdón a consuelo. En 1998, el pescador Jean-Claude Bianco encontró en aguas del Mediterráneo, al sur de Marsella, un brazalete con el nombre de Antoine de Saint-Exupéry y de su mujer, Consuelo, un indicio de que el avión del autor de El Principito podría estar cerca, hundido en el Mediterráneo. En mayo de 2000... ...el buzo Luke Van Rell... ...regresó al lugar donde el pescador había encontrado el brazalete... ...y descendió 60 metros hasta los restos... ...examinó las piezas oxidadas del fuselaje... ...el motor del avión... ...y partes del tren de aterrizaje... ...de color amarillo rojizo debido a los efectos del agua.
8: No se encontraron restos humanos... ...pero en la parte trasera del avión... ...bastante bien conservada... ...había una tela blanca como una bufanda semejante a la del pequeño príncipe, al viento sobre su planeta en la portada de El Principito. Tras obtener un permiso para continuar examinando los restos con mayor exhaustividad, Van pudo localizar el número de serie que coincidía con el del avión perdido.
4: En julio de 2006, después de años de leer mapas, entrevistar a testigos de guerra y examinar el avión, localizó a un anciano expiloto de caza alemán llamado Horst Rippert, que con gran probabilidad fue quien derribó el avión. Rippert contaba muy bien el día de la desaparición de Saint-Exupéry, porque era el cumpleaños de su hermano y porque el escritor era su héroe, y durante años lo atormentó la idea de que él fuera
1: el responsable de su muerte. Insiste en que Saint Exupéry se suicidó Dentro de la propia resistencia había voces que le acusaban de haber sido colaboracionista con los nazis Pero nunca se podrá confirmar que las insidias le afectaran tanto Su desaparición parece un final romántico apropiado para su vida E igual que el del Principito
8: Saint Exupéry no vivió para ver su obra publicada en su país natal Donde apareció tras la guerra Él dejó Nueva York cuando se estaba imprimiendo su libro ...y regresó a Europa... ...no sin antes dejarles... ...algunos ejemplares a sus amigos... ...el Principito... ...es el final de Saint-Exupéry... ...aunque pudo haber sido el comienzo... ...de una segunda vida... ...en la que hubiera sido mundialmente famoso... ...y multimillonario... ...gracias a los derechos de autor que generó... ...Consuelo sobrevivió a Saint-Exupéry... ...muchos años... ...hasta su fallecimiento en 1979... Yace en el cementerio de Père Lachaise, de París, junto a su segundo marido, Enrique Gómez Carrillo, pues los restos de Saint-Exupéry nunca se han encontrado hasta el día de hoy.
4: Un libro que todo el mundo, yo creo que, que ha leído por lo menos al, alguna vez, esa historia del principito de este gran autor al que hoy hemos tenido como recuerdo, en nuestra sección con Sonsoles Sánchez Reyes Gracias Sonsoles, que tengas buena semana Adiós.
8: De un abrazo De cero al infinito
12: I have some scars from where I've been You got eyes that can see right through me You're not afraid of anything they've seen I was told that I would feel nothing The first time I don't know how these cuts heal But in you I found a right
4: tiempos de coronavirus en los que seguimos viviendo, es recomendable salir lo menos posible para evitar contagios. Esto es lo que dicen además todos los, los científicos. Salir, hombre, pues si hay que salir, se sale. Pero eh, lo menos posible, sobre todo cuando hablamos de, de personas de alto riesgo, como son las personas mayores, la llamada tercera edad. Pero claro, sin embargo, no salir a la calle también conlleva un riesgo, ya que no sintetizamos suficiente vitamina D en nuestro cuerpo por falta de exposición al sol. sol que es la, la primera fuente para que tengamos vitamina D en nuestro organismo, al no salir, pues, pues ese sol no nos da y esa vitamina no se sintetiza. Alexandra Alcorte y Pilar Vaquero son dos investigadoras del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, ICTAN, y han realizado un inter, una interesante publicación al respecto eh, que ahora vamos a, a comentar. Pilar Vaquero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
13: Buenas noches, ¿qué y, tal?
4: ¿Y por qué es tan importante esta vitamina D?
13: Bueno, vamos a ver, la vitamina D eh, realmente durante el primavera-verano la sintetizamos en la, en la piel a través de un precursor que tenemos y bueno, tenemos eh, una, un depósito importante ahí para irlo utilizando a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que si en primavera estamos confinados, si en verano no salimos, no hemos hecho un depósito bueno, si luego llega el otoño, el invierno y los días oscuros donde no hay sol, pues realmente no hemos hecho unos buenos depósitos de vitamina D y tenemos que compensar todo eso con una ingesta adecuada, con eh, alimentos ricos en vitamina D, o en el caso de personas mayores que además eh, de no salir eh, tienen esa capacidad de sintetizar la vitamina en, en la piel muy limitada, pues a lo mejor necesitan un plus que se lo va a recomendar el médico. Entonces, bueno, esos son los temas que en este año realmente están un poco poniendo ya en el, en, en la noticia la vitamina D y también decir que la vitamina D no solamente es importante para el hueso, o sea, es la vitamina de los huesos, la vitamina del sol, sino para un montón de funciones muy importantes. Pues, por ejemplo, para protegernos de infecciones en general. Entonces, ya desde hace décadas sabemos que la vitamina D vale más que para el hueso, vale para más cosas.
4: Bueno, tiene importancia en, en muchos aspectos, incluso, en la, y sobre todo hablando de personas mayores que pueden ser, pueden ser más eh, proclives a esto, incluso para la salud cardiovascular, ¿no?
13: Pues sí, efectivamente. Eh, la vitamina D se ha observado que conviene tener unos buenos niveles en sangre de esta vitamina, es antioxidante, entre otras cosas, y, eh, por ejemplo, es importante para eh, las células. Células células es, pues, pueden ser los glóbulos rojos, pueden ser los linfocitos que son glóbulos blancos y también protege respecto a la arteriosclerosis. Esas placas de ateroma eh, que tenemos ahí, eh, eh, que con los años, el colesterol y todo ese, ese problema que tenemos y las enfermedades cardiovasculares. Nosotros hemos trabajado mucho en ese, en ese ámbito y realmente la vitamina D es de esas vitaminas que poquito a poco nos va protegiendo. O sea, poquito a poco, cantidades relativamente pequeñas de la vitamina cuando consumimos alimentos con una dieta variada Estamos protegidos Pues nos van protegiendo de un, una multitud de enfermedades Por ejemplo, enfermedades autoinmunes Enfermedades de, esas de, de la piel así un poco raras Entonces, bueno, esa, ese tema conviene saberlo También es cierto que no hay que quemarse ¿eh? o sea, Esto no quiere decir que en agosto a las 2 de la tarde Hay que torrarse al sol eh, Hay que tomar el sol unos minutos todos los días, tranquilamente, y bueno, quien ha tenido su balconcito durante el confinamiento, pues hasta un poquito más protegido, pero nosotros los científicos tenemos la obligación de decir todo esto, porque
4: hay distintas formas por las que nos podemos proteger. Ah, naturalmente. Bueno, eh, lo ha explicado usted y además eh, muy bien cómo, cómo se consigue esa vitamina D en condiciones normal eso, pues aprovechando el sol sobre todo en primavera y, y en verano y vamos llenando esa especie de, de depósito para que luego podamos pasar el, el otoño y el invierno sin ningún problema, aunque también en esa época pues, pues es bueno salir a, a dar un paseíto, por lo menos no, eh, sí. no, no podemos salir, o, o conviene salir lo menos eh, posible Pilar, sobre todo en gente mayor sí. ¿Cómo podemos conseguir un poquito más de vitamina D esa que el sol no nos va a dar?
13: Bueno, vamos a ver. Tenemos en la en la, eh, la industria alimentaria evolucionado mucho y ha modificado alimentos. Entonces tenemos multitud de alimentos que están enriquecidos con vitamina D. Pues puede ser de tipo lácteo. Eh, quien no puede tomar leche, pues puede ser unos cereales de desayuno. Eh, hay quesos, hay bebidas. Entonces. Eh, se pueden utilizar alimentos fortificados que tienen unas cantidades moderadas de vitamina D. Es verdad que en algunas situaciones, por ejemplo, cuando hay una una fractura ósea y es una persona muy mayor, pues normalmente el médico le va a recetar un plus de, de vitamina D con calcio. Una, una menopausia, por ejemplo, con un riesgo importante ahí de, de deficiencia y con este problema de no, no poder salir a la calle, pues realmente también puede ser un plus de tipo farmacológico. Entonces, eh, yo diría que es el sol cuando se puede, cuando no se puede tampoco el, el es el fin del mundo. Entonces, alimentos fortificados enriquecidos, y ya la tercera vía sería una, un plus que sería una, un complemento nutricional, eh, una, un suplemento o una, una medicina directamente. Uh
4: -huh. Pero eh, hablando de esto y, y además me estaba diciendo mi realizador técnico habla de del calcio, no estás hablando de personas mayores eh, fortalecer los huesos, eh, el calcio es importantísimo, Pero, según he leído, escrito por, por ustedes, eh, ese fortalecimiento de los huesos a través del calcio no sería posible sin esta superpoderosa vitamina D porque es la que se encarga precisamente de absorber el, el calcio y fijarlo a los huesos y a los dientes.
13: Efectivamente, efectivamente. La mayoría de las veces lo que se hace es tener en cuenta la pareja, la pareja calcio, calcio-vitamina D, porque es dar calcio con la vitamina D que consigue que se fije en los huesos, precisamente. Y otro tema que ha, ha mencionado también interesante es la actividad física. Uh -huh. En todas las etapas de la vida, aunque uno esté muy fastidiado, el moverse un poco es bueno, ¿eh? el moverse por la casa, el hacer unas flexiones. Eh, las personas de edad conviene que tengan un poquito de actividad también. Para los huesos es fundamental tener actividad. Por cierto, la vitamina D es importante para los músculos también. ¿eh? O sea, es importante para la fortaleza de huesos y de músculos. Entonces, eh, son una serie de factores que al final... Eh, casi que es sentido común también y es eh, estar al sol salir un poquito a pasear si no hay sol, moverse igualmente consumir una dieta variada preferentemente una dieta mediterránea pescados eh, grasos que en esta época se pueden consumir de distinto tipo, una cantidad pequeñita de un pescado azul que llamamos también protege suficientemente y luego pues dependiendo de la dieta que tienen las personas, que hay personas pues que mmm, no pueden tomar pescado por otros motivos o que no quieren, pues entonces acudir a esos alimentos que son más ricos en, en la vitamina. Entonces, todas estas cuestiones conviene conviene saberlas para protegerse.
4: Ha mencionado usted la maravillosa dieta mediterránea, que mmm, hombre, no es que sea la panacea ni el remedio para todo, pero evidentemente es, es muy saludable y, y, y muy buena incluso también para conseguir la, la vitamina de la que estamos hablando, ¿no?
13: Pues efectivamente, es que estamos en España y siempre que podemos, los que trabajamos en nutrición, hablamos de dieta mediterránea. Es cierto que no se sabe muy bien qué es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea debería tener un montón de legumbres, debería tener eh, leche en cantidades moderadas, pero debería de tener también carnes magras y, y pescado, y pescado con su grasilla, el pescado azul tiene su grasilla. La vitamina D precisamente es una vitamina que llamamos liposoluble, porque está en lípidos, está en grasa. Si yo no voy a tomar absolutamente nada de grasa en mi dieta, pues realmente lo pongo un poco más difícil. Entonces, pues nosotros recomendamos ingerir variedad de alimentos, porque ante la duda, cuando uno tiene una dieta variada, si no ingiere la vitamina por un lado la ingiere por otro, hay una serie de sustancias en los alimentos que no los tenemos clasificados como vitaminas, ni como minerales, ni nutrientes, pero que sabemos que son muy importantes, y siempre recomendamos variedad, eh, producto de temporada, si se puede, ...puede... Eh, ...dieta mediterránea... ...productos de proximidad... Y también estamos en este mundo de que de, que, de que precisamente hay que ayudar al mundo para que sea sostenible, para que haya alimentos para todos y para que sean seguros y saludables. Entonces sí que recomendamos el ingerir toda esta serie de productos para eh, tener las eh, necesidades nutricionales cubiertas.
4: Por cierto que ahora, como usted sabe perfectamente, está eh, ciertamente de moda esto de... de de las dietas eh, vegetarianas o, o veganas. Da la sensación, al menos, no sé si ocurrirá así, de que parece que cada vez más personas se pasan a, a esto del, de, de los alimentos o de la dieta vegetariana, incluso vegana. Eh, ¿Cómo lo tienen en estos casos para, para la vitamina D?
13: Hombre, lo tienen un poco más difícil. Realmente esto es un movimiento... Eh... Pues que va aumentando. Nosotros como investigadores lo hemos visto así y entonces nos ponemos a trabajar en ello porque es una realidad que la tenemos ahí. Está aumentando de una forma espectacular. Y realmente los jóvenes normalmente son jóvenes, luego pueden estar pues ya el resto de su vida, pero se suelen... Eh, a apuntar a este tipo de dietas en la juventud, y lo que pasa es que sí que están muy muy informados, estudian muchísimo, pues hay un montón de estudiantes de, de nutrición que tenemos en la universidad que, bueno, que les gustan este tipo de dietas, y yo les diría que busquen información contrastada. Eh, debo decirle que uno de los motivos de este eh, articulito eh, que hemos publicado eh, al día de ayer es también tener en cuenta a estas personas, o sea, que busquen información contrastada, y que no no se dejen llevar por cualquier persona que se le ha ocurrido la brillante idea de algo mágico y lo suelta en las redes sociales. Nosotros estamos trabajando en este asunto y lo que queremos es dar información que detrás tiene eh, pues eh, rigor científico. Y cuando no sabemos algo, lo decimos que no sabemos. Y ante la duda decimos que es mejor consumir de todo y que, mmm, bueno, está bien la dieta vegetariana si quieres mmm, proteger el, el planeta, pero protégete tú. O sea, sí. esto tiene un límite. No vayas a ponerte enfermo yo lo digo incluso en conferencias, no seas tonto, no te pongas enfermo porque quieras salvar el planeta porque no lo salvas. O sea, si vamos a tener una generación de enfermos porque han tomado unas decisiones en su dieta, no nos conviene, tampoco, esto, tampoco es sostenible. Entonces, bueno, estamos trabajando en este asunto y, y realmente pues lo intentamos abordar de la, de la forma más, más eh, objetiva y más rigurosa que, que se puede. Y además intentar dar la información correcta.
4: Ya pr prácticamente para terminar y aunque sea eh, brevemente ¿Usted cree que un especialista recomendaría Alguna vez una dieta vegetariana o vegana?
11: Eh,
13: vamos a ver Los especialistas Los científicos Los expertos en nutrición Los endocrinos eh... En principio mmm, no lo van a recomendar tal cual, pero es posible que en alguna circunstancia pueda, pueda ser incluso buena. ¿eh? Uh -huh. Y lo que suele ocurrir es lo contrario, que ya viene el, el individuo o el, o el paciente, el individuo, y dice yo sigo esta dieta. Entonces se le puede montar una bronca o se puede decir bueno ya que vas a seguir la dieta, vamos a intentar hacerlo bien. ¿eh? Uh -huh. Debo decirle que en algunas circunstancias, por ejemplo obesidad, eh, diabetes. En algunas enfermedades se está estudiando cómo en un periodo corto estas dietas pueden proteger. Uh -huh. O sea, de, si usted cuenta pues, que quitamos grasa saturada, que quitamos un montón de, de, de carnes eh, de, con una ingesta exageradísima. Entonces, es importante conocer lo que hay. Entonces, los pros y los contras hay que conocerlos. Eh, también es cierto que hasta hace muy poco no se le prestaba atención a este, a este asunto. En nuestro Congreso de Nutrición no aparecía para nada el asunto de las dietas vegetarianas, pero están ahí están ahí, entonces no nos vamos a poner la venda la venda en los ojos, ¿eh? Y yo creo que además las, 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 el consumidor, el, el individuo lo que quiere es un, un poco de apoyo, ¿eh? Hay un tema de pediatría importante eh, que está ahí, los pediatras también eh, se están eh, estudiando muy bien estos temas, los pros y los contras, y entonces bueno, es un tema que está ahí, y yo intento no ser muy emocional en el asunto, ¿eh? <risa> sino ser científica.
4: Exacto, con cautela, con cautela siempre. Bueno, pues Quizá para terminar, eh, Pilar, simplemente lo que usted ya ha comentado, ¿no? sobre todo para personas mayores y demás, que entre la, eh, los confinamientos y la falta de movilidad o la dificultad de movilidad, eh, 10-15 minutitos, aunque sea en la terraza o en, o en una ventana o en un balconcito y vigilando un poco la, la dieta, la, la falta de vitamina D no va a ser un problema. Pues
13: sí, efectivamente. ¿eh? Cuando tenemos una, una, un montón de meses que tenemos una irradiación solar solar adecuada, pues efectivamente, tomar un poquito el sol, yo creo que nos viene bien a todos, en todas las edades. Sí. Y luego de cara de invierno, pues protegerse y, y ingerir más más vitamina D. Esa sería mi recomendación.
4: Pilar Vaquero, firmante, co cofirmante de este, de este artículo, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Alimentación y Nutrición del CSIC. Gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Eh,
13: muy buenas noches y gracias. Hasta
4: luego. A la hora de nuestros Héroes sin Capa, como siempre teniendo la tradición de terminar el programa, dedicando los últimos minutos a hablar de seguridad y emergencias. Lo hacemos con nuestro exper experto, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. Bueno, pues hoy seguimos hablando efectivamente de seguridad, aunque desde una perspectiva un poco diferente. No es la primera vez que en Héroes sin Capa hablamos de la relación que existe entre las redes sociales y el mundo de la seguridad. De hecho, recordemos que en España contamos con el cuerpo policial con mayor número de seguidores en Twitter de todo el mundo. Estamos hablando de la Policía Nacional. Pues bien, este cuerpo ha decidido dar un paso más y estrenarse en la red social de moda en TikTok, abriendo un canal oficial con el objetivo, sobre todo, de llegar a los más jóvenes, que además lo hacen en plena pandemia. Hace cerca de dos semanas que la Policía Nacional la aterrizó en TikTok y ya cuentan con más de 100.000 seguidores. Eh, para hablar sobre este tema nos acompaña hoy en Decero Infinito la inspectora Laura Garaboa, que eh, forma parte del equipo de redes sociales de la Policía Nacional. Buenas noches y bienvenida, Laura. Hola, buenas noches. Bueno, tras Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, eh, ahora postáis por esta red social, siendo además una de las pocas cuentas corporativas que hay en esta plataforma. ¿Qué aporta la policía en TikTok?
2: Bueno, para nosotros ha sido fundamental el aterrizar en TikTok, pero básicamente porque los ciudadanos están ahí. Quiero decir, eh, casi casi no ha sido ni siquiera una decisión nuestra. Eh, como bien dices, eh, llevamos muchos años, desde el año 2006 que empezamos en otras redes sociales, ¿no? como pues has mencionado Twitter e Instagram, ¿no? eh, con, con mucho éxito, con una gran acogida por parte de los eh, ciudadanos. Pero cada red social bueno, pues tiene un público objetivo que, que ciertamente varía ¿no? de unas a otras. Um, en el caso de TikTok, como ya sabemos a estas alturas, eh, bueno, pues hay mucha gente con un perfil muy joven, ¿no? En, en, por supuesto encontramos eh, ...cuentas y seguidores... ...de todas las edades, ¿no?... ...pero sí que es verdad... ...que ha tenido especial calado... TikTok ...entre la gente joven... Mm, ...es cierto que... Eh, ...bueno, en estos tiempos... Eh, ...nos informamos... Eh, ...nos relacionamos... Mm, ...a través de redes sociales... ...antes lo hacíamos... Entre, mediante los... ...más media tradicionales, ¿no?... ...como, como la radio... Eh, ...ahora hay jóvenes... ...que se informan... ...a través de las redes sociales... ...que se comunican exclusivamente... ...a veces incluso... ...a través de las redes sociales... ...por eso... Eh, para nosotros desde el primer momento fue importante eh, tener presencia en ellas, eh, que los ciudadanos eh, nos perciban de, cerca también desde esas redes sociales y sobre todo porque era a veces en algunos casos el único medio eh, de llegar a, a, a los sectores más, más jóvenes, como te
4: digo. Hablaba David Ferrero de, de esta red social, de TikTok, como una red favorita por, por los jóvenes, muy, muy de moda. En poco tiempo 100.000 seguidores en el perfil de la Policía eh, Nacional y como nos comenta la subdirectora Laura, su Laura Garaboa, eh, muchos jóvenes dentro de todos esos seguidores, ¿cómo se consigue conectar con ese público? ¿Qué tiene la policía que atrae a la gente joven?
2: Tengo que decir que la policía en, en general, eh, por lo menos al menos en, en nuestro país, eh, bueno, de siempre ha tenido una imagen muy cercana ¿no? a los a los eh, ciudadanos. Con TikTok eh, lo que tratamos es de llegar a esos jóvenes utilizando sus propias herramientas, porque además eso también nos ayuda un poco a entender, a entenderles, ¿no? a entender qué les gusta, ¿no? qué les llama la atención, a quiénes siguen, ¿no? eh, qué, qué es lo que les interesa, ¿no? de, de qué se habla. ¿no? Esto nos ayuda a entenderles mucho mejor... Eh, nos enseña también a cómo utilizar ese lenguaje audiovisual tan tan característico de, de TikTok para, para llegar a ellos, y lo que tratamos es de hacer eh, unos contenidos que sean divertidos, pero que siempre, siempre, siempre tienen un mensaje de seguridad, un mensaje policial detrás, es decir, todo lo que vais a ver en, en nuestros perfiles, no solamente en policía 091 en TikTok, sino en el resto de nuestras redes sociales, eh, vais a ver que independientemente de la excusa que utilicemos para dar un mensaje eh, de cuál sea la vía, pues una canción de moda, ¿no?, eh, una serie de éxito, eh, el estreno de una película, todo eso son eh, medios para nosotros para trasladar nuestro mensaje de seguridad. Entonces siempre vais a ver un mensaje de, 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 de seguridad detrás de esos mensajes, ¿no? Aunque, aunque utilicemos las herramientas eh, de TikTok, sus efectos, ¿no?, y todas las posibilidades enormes eh, que nos facilita esta red, siempre detrás hay un, un mensaje de seguridad.
4: Quizá eh, cierto toque aventurero que puede percibir la gente joven, los chavales, en, en la policía también sea un atractivo, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda, y eso tratamos también de, de, de explotarlo, ¿no? Eh, a veces incluso nos, nos, de, nos dirigimos directamente a aquellos jóvenes que quieren ser, bueno, que quieren ser policías, ¿no?
11: Uh -huh. Aunque la mayoría de usuarios ha celebrado el salto a TikTok eh, de la Policía Nacional, también hay quienes piensan que la apertura de un perfil en una plataforma tan peculiar, porque la verdad es que TikTok pues no, no conocíamos una forma de comunicar como la de esta red social, pues puede eh, quizás de alguna forma perjudicar la imagen del cuerpo. ¿Cómo, cómo lo ven desde de, de dentro?
2: Para nosotros, eh, como digo, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental, pero no solamente en una herramienta importante desde el punto de vista de cómo decirlo de la imagen corporativa ¿no? de la imagen de la, de la policía para bueno para como digo que nos conozcan mejor eh, los ciudadanos es que también hay un, hay un punto operativo, es decir, eh, la relación que nosotros generamos con nuestros seguidores, con los ciudadanos, nos posibilita en muchas ocasiones solicitar la colaboración ciudadana. Uh -huh. eh, podría poner muchísimos casos en los que hemos pedido eh, bueno, pues que se difunda la imagen de un fugitivo que se busca, la imagen de un menor o mayor desaparecido. Esto nos ha proporcionado eh, información que nos ha ayudado no solamente a cerrar investigaciones que estaban en curso, sino también a abrir otras nuevas, ¿no? La información que nos llega mm, por parte de los ciudadanos a través de las redes sociales, al final tiene una aplicación operativa que es que no podemos desdeñar. Llegamos no. a mucha gente a través de nuestras redes sociales. Es una herramienta que es que no, bueno, no podemos dejar atrás. Uh
4: -huh. ¿Las redes la... sociales pueden ayudarnos a, a combatir la, la pandemia de la COVID-19?
2: Claro que sí, desde, desde el punto de vista de la, de la comunicación, ¿no? Eh, en, Podéis ver nuestro perfil en, en Twitter o también nuestro perfil en TikTok, aunque como decíais, acabamos de aterrizar, llevamos 10 días en la red social, eh, pero ya hemos eh, publicado eh, varios vídeos relacionados con las medidas de seguridad. El hecho de que nuestros jóvenes, eh, nuestros seguidores en TikTok, vean eh, cómo su policía pues bueno, usa la mascarilla o, o, o les enseña cómo utiliza el gel hidroalcohólico al inicio del servicio, no, eh, hace que se normalice eh, el uso de, bueno, pues de estas herramientas que tenemos para combatir contra contra el covid y como digo es que llegamos a, a muchísimas personas eh, eh, en varios de nuestros vídeos hemos eh, pasado el millón de visualizaciones entonces desde luego que esta es una herramienta de concienciación eh, que podemos utilizar pues en, en, en muchísimas cosas pero también en lo que se refiere a, a la
11: pandemia uh -huh. Eh, Paco, yo no sé si tú, tú tienes TikTok ya o seguro que te lo harás en los próximamente. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar cacharreando un poco y, madre mía, eso es para hacer un máster sobre sí. la cantidad de opciones que tiene, al igual que cuando eh, pues, fusionen otras redes sociales. Eh, Laura, desde el punto de vista de una gestora de redes sociales y desde el punto de vista de una policía, ¿qué cree sí. que es lo más importante a la hora de utilizar las redes sociales como usuarios?
2: Si te refieres a nuestro consejo hacia los eh, ciudadanos, uh -huh. eh, para mí el consejo que mejor resume todos los demás es que actúen en su vida digital igual que lo harían en su vida offline. Es decir, si en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, eh, bueno, pues no decimos a otra persona lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? o no facilitamos nuestros datos personales al primero que nos lo pide por la calle en Internet tampoco en las redes sociales tampoco debemos saber que eh, cada vez eh, son más seguras pero que detrás de esos perfiles hay eh, personas que en ocasiones dicen ser quienes no son no eh, no les conocemos realmente no eh, y entonces pues eh, debemos de eh, simplemente ser cautos, ser prudentes eh, con esto no quiero ni muchísimo menos generar miedo no porque en absoluto lo que tenemos que hacer es tomar las mismas medidas de seguridad, de seguridad que tomamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real ¿no?
11: Pues con este consejo de la subinspectora Laura Garaboa, del equipo de redes sociales de la Policía Nacional, eh, le agradecemos que nos haya atendido y, por supuesto, le deseamos toda nuestra suerte para esta nueva aventura en la que se ha embarcado la Policía Nacional.
2: Muchísimas gracias, gracias David, por, por invitarme. Es un, es un placer hablar con vosotros de, de redes sociales y comunicación.
4: Las redes sociales, una herramienta más del mundo actual, moderno, y la policía, lógicamente, adecuándose a estas nuevas circunstancias. Gracias, David, y hasta la próxima semana.
11: Muchas gracias a ti, Paco, y hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
4: Eh, nuestra costumbre es que cada semana elegimos a un invitado musical, un solista un, o una banda, un grupo que nos acompaña a lo largo de todo el, el programa. Eh, en esos casos, aquí el responsable soy yo, y por lo tanto, si tienen alguna queja, pues, pues me, la, me la envían, que suelen hacerlo eh, alguna que otra vez. Pero hoy no. ...porque hoy no ha elegido servidor la música... ...sino que ha sido el compañero Juan Diego Herrero... Que, ...que ya está aquí con nosotros... ...total, no le importa estar un poquito antes... ...porque dentro de un rato va a estar ya en antena... ...dirigiendo noticias fin de semana... ...¿qué tal Juan
7: Diego, cómo estás? ¿Qué tal Paco? Sí, sí, dentro de un ratito... ...yo, tú eres el responsable... ...yo soy el irresponsable que <risa> ha traído la música ¿eh? hoy... <risa> ...bueno, suelo preguntar cuando viene algún compañero... ...también
4: a, a elegir la música y demás que por qué ha elegido en este caso a U2 que, que es lo que has elegido tú y siempre suelo preguntar no sé, igual ¿te recuerda alguna novia algún
7: guateque algún amigo de la mili, no sé sí, algo de esto a, a más de una novia vamos tampoco es que vayamos a hacer aquí una lista prolija pero claro como llevan tantos años eh, cantando me, me recuerda a muchos momentos de la vida, como, como a casi todos nos ocurre con la música Paco, ¿no? Lo asociamos con determinados momentos Y el caso de, de U2, de YouTube, es una banda que lleva ya décadas eh, sonando Y a la que profeso esta admiración por eso Porque han sabido o saben resistir A pesar de que la música que estamos escuchando hoy Te diré que casi toda es de esa época que gira en torno a mi disco favorito de U2 Que es el Joshua Tree, que me parece una, una obra de arte mmm, maravillosa Quizá el más completo, ¿no? A mí me lo parece, es esos pocos discos, Paco, entre los que escucho todas las canciones de principio a final me gustan. Eso ocurre con muy pocos álbumes en, en el caso de, de los artistas que te gustan. Porque siempre encuentras alguna canción que te gusta más o menos. Y en el caso de Joshua Trick, de la que vamos a escuchar en breve otra, otra canción, eh, me gustan todas. No sabría. Elegir, ¿no? Sí.
4: me parece que ocurre una cosa con este grupo, ¿estás de acuerdo? hombre Tiene un sonido muy, muy característico, ¿no? Eh, yo creo que todo, todo el mundo que esté un poquito puesto en música eh, sabría identificar esta canción. Pues, hombre, no, no, lo, no sé cuál es, pero, pero sé que es de, de U2, porque tiene ese, ese sello. Pero a la vez es una banda que, eh, no sé si es por evolución o por cambio, por, por gusto...
7: Pero ha tenido épocas muy diferentes De sonidos distintos, ¿no? Sí, sí, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo Ahora estamos escuchando una canción Que aunque no está en el Joshua Tree Sí recuerda mucho a este sonido del que tú hablas Con el que te identificas Que es la guitarra infinita de Infinite Guitar La que toca The Edge, uh -huh. el, el guitarrista que es, ¿Ves? Ahora se está escuchando ahí ¿eh? Es que U2 100% Es U2 claro. 100% Pero es cierto que ha tenido eh, cambios Y también altibajos Yo al menos así lo considero Creo que no solo ya por ventas, eh, unos discos siempre se venden más que otros, ¿no? sino por eh, momentos un poco inquietantes en los que te desconcierta, pero claro, eso ocurre en cualquier arte, y también supongo que en la música es complicado eh, gustar siempre a todo el mismo público, al mismo número de personas, sí. pero a mí me parece que el, el verdadero encanto o el triunfo de un grupo como el grupo que lidera Bono Box es que se eh, mantienen desde hace ya muchos, muchos años Paco. Sí, porque estos jovencitos ya no son ¿eh? No, no, no no son jovencitos Tiene ya su... Santa
4: Bueno, pues la elección de Juan Diego Guerrero, ya. saben ustedes eh, la que es, la de YouTube o U2, el. El grupo elegido por nuestro compañero, que quiere decir que es un tío un poco raro. Verán, ahora se lo, lo matiza Pero un poquito raro, ¿eh? hecho sí, Nacho García. A ver, un tipo que es griego y, y resulta que elige a dos. No
7: sé, ¿cómo es esto? Bueno, eso es porque me gusta mucho la cultura clásica grecolatina, sobre todo la, la griega, y porque hago teatro clásico griego. Soy una especie de rara avis que anda por aquí pululando por los estudios de Onda Cero, pero oye, yo... Me... Creo que eso es compatible perfectamente con que te guste la música de U2 Al fin y al cabo, la música es arte lo, El arte, eh, digamos, que viene de las musas Y las musas son griegas Sin duda alguna <risa> eh, Vamos a
4: pararnos un poco en lo de tu vertiente actoral De, de teatro y de teatro clásico que No es ninguna, ninguna tontería Eso y el periodismo, perdona la
7: pregunta, tiene algo que ver tiene mucho que ver, Paco. Sí. De hecho, nuestra vida a veces es puro teatro, como, como en la canción. Pero sí está relacionado, porque eh, los griegos hace 2.500 años, en estas eh, obras de teatro que representamos, en la compañía Helios, en mi caso, junto a unos actores maravillosos, junto a Gema López y José Luis Navarro en la dirección, eh, son tragedias por las que todavía sigue pasando el ser humano. El ser humano sigue pasando eh, por la guerra. Por los problemas de la migración, de la inmigración, de la emigración, por los problemas de las personas mayores a las que abandonamos y de las que nos desentendemos. Fíjate qué reciente tenemos la tragedia, lamentablemente, de las residencias durante esta pandemia. De eso tratan las tragedias griegas y 2.500 años después, el ser humano todavía sigue tratando de encontrar respuesta a lo que se preguntaban Sófocles, Esquilo o Eurípides.
12: Uh -huh. <risa>
7: Interesante
4: porque, claro, alguien podría pensar, este Paco tiene mala leche porque decirle a un periodista, bueno, ¿y tú? Hace un poquito de teatro también eh, eh, al frente del micrófono. En cierto modo, sí, ¿no? Porque hay una puesta en escena. No vamos a, cam no vamos a cambiar la, lo que es noticia ni la información... Ni, ni nada de esto,
7: pero pero tú, me imagino que igual que yo, pues haces una apuesta en escena cuando te diriges a los oyentes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Igual que tú estás ahora mismo haciendo una apuesta en escena en tu programa, eh, tratas de que no solo tenga fondo, sino forma. Creo que la forma es esencial. Y yo creo que las noticias si te das cuenta son casi siempre las mismas. La diferencia está en cómo las contamos. Cómo uno lo puede hacer de una manera, cómo otro lo puede hacer de otra, cómo un equipo lo puede tratar de una manera y cómo otro lo puede tratar de manera distinta. Y eso es lo que yo creo que hace que el oyente se decante y elija tu programa o elija otro libremente. Exactamente.
4: La música de U2, la elegida, la seleccionada por nuestro compañero Juan Diego Herrero, que escuchan ustedes todos los fines de semana al frente de, de ese magnífico informativo que es Noticias Fin de Semana. Eh, eh, me estaba, eh, nos estaba comentando Nacho García, y curioso esto, Juan Diego, que... Dice, bueno, y yo, hecho pues músico como toda España sabe a estas alturas, Por
7: supuesto, claro,
4: bajista ¿eh? de grandes grupos como, como Bus y demás, dice, pues yo también siento una apuesta en la escena porque empezar un programa es como empezar un concierto. A ver si los que nos dedicamos a la radio en realidad
7: somos un poco frustrados y venimos y nos gustaría estar en otros lugares, no lo sé. Bueno, eh, probablemente llamamos a la radio a veces, Paco, el, este teatro de las ondas o el escenario de las ondas, quizá porque tiene mucho que ver con, con la interpretación, con salir a la escena cuando el, el pilotito rojo se enciende, esos nervios, esa responsabilidad antes de comenzar el programa. Yo creo que tiene mucho más que ver. Sí, tiene una gran relación. Al fin y al cabo somos, eh, no sé si decir artistas o representantes o tratamos de trasladar cada uno a nuestra manera, nuestras pequeñas dosis de, de arte o de entretenimiento, porque se trata de que el que está al otro lado de la radio eh, lo pase bien. Uh -huh. Sin ¿Y duda, yo, yo creo que tu programa, eh, y esto no es peloteo, eh, que nos conocemos hace
4: muchos años, sí, sí, décadas, sí, sí, décadas, décadas. Eh, pero tu programa en esto es, es, es un ejemplo, no porque es un informativo con todas las de la ley, información pura y dura pero lo adornas, lo trufas de una serie de, de toquecitos que le dan quizá esa, esa aproximación al formato programa más de entretenimiento. no Metes, metes música, metes eh, fragmentos de, de, de películas eh, y yo creo que todo esto al oyente le, le, le atrae. Está muy bien que empieces abriendo con, con los datos de contagio y tal y estas cosas o con los presupuestos
7: generales, pero está muy bien también que metas unas musiquitas y unas cosas. ¿no? Yo te lo agradezco porque viniendo de ti que como dices hace ya décadas que nos conocemos ya sabes que la admiración es mutua eh, creo que tiene que ver con lo que te decía antes con la puesta en escena o con al menos tratar de buscar hacer algo distinto porque si todos pensamos a la misma hora se emiten muchos informativos bueno pues vamos a tratar de que cada uno sea eh, diferente porque si todos hacemos lo mismo yo creo que es muy aburrido no entonces el oyente así puede elegir el sello de Onda Cero Diferenciarlo de otra cadena Y quedarse con nosotros Libremente, lógicamente claro. Y una última pregunta, Juan Diego Con
4: esto de la radio ¿El, el fin de semana es diferente En cuanto a, a la hora de
7: plantearte Un, un informativo O dices bueno, si la información es la que es Es que, curiosamente, Paco La información es la que es Y quiero aprovechar para romper esa... Leyenda urbana que dice que los fines de semana no pasa nada y qué noticias muy leves. Te, aseguro, ocurren, que, ocurren te aseguro que hay muchísimas cosas. Mira, cuando llega la época de preparar el resumen del año, que ya estamos eh, preparando lo hago siempre con, con Mamen Rodríguez Sastre, miramos todo lo que ha ocurrido de eso que vamos a contar al final del año. Y todo lo que ha ocurrido en fin de semana es mucho. Mm -hmm. Es decir, los fines de semana tienen ya una carga informativa enorme. Yo creo que las noticias ya suceden de lunes a domingo sin solución de continuidad. Además, vivimos en una sociedad que necesita mucha información, que demanda información, que está, digamos... Eh necesitada de información. Y bueno, eso es muy bueno para la hora. Sin duda alguna, pues dentro de un ratito le,
4: le pueden escuchar. ¿eh? A partir de las 7 de la mañana está aquí Juan Diego con todo su equipo para seguir precisamente esa senda de la información y contarles todo lo que pasa también durante el fin de semana. Has elegido una última canción, Juan Diego, que sin hecho García. Me dice que sí, es esta.
7: ¿Y por qué esta canción para el final? Porque es una de las canciones que más me gustan del disco de Joshua Tree. Es una canción que además define muy bien eh, el comportamiento del humano. Por mucho que demos vueltas en nuestra existencia, a veces nos damos cuenta de que el día a día es lo que nos trae la respuesta. Como dice Bono, todavía no he encontrado lo que estaba buscando. I still haven't found what I'm looking for.
4: Pues con el sonido elegido por Juan Diego nos quedamos. Gracias, compañero. Muchas gracias a ti, Paco. Estoy atento ahora a las 7 A ver, Que me, me Muy amable. Y a ustedes les esperamos la próxima semana aquí en este programa diferente para gente curiosa que se llama De Cero al Infinito. Saludos de Nacho García, que estuvo ahí como siempre hecho un fiera en los mandos de la nave Enterprise. Les habló encantado de hacerlo Paco de Leo. Adiós.
8: al infinito.